0: Welkom bij onze podcast, crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hanning, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van crisismanagement.
1: En mijn naam is Diana Deurlo, een trainer en interimmer op het gebied van crisiscommunicatie. In onze podcast gaan we op zoek naar communicatie in gewone en buitengewone omstandigheden. Crisiscommunicatie noemen we dat vaak. Maar wat maakt crisiscommunicatie nu zo bijzonder? Dat kan van alles zijn. Zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Marleen Haneberg en Mark Dijkhuis. Marleen is communicatieadviseur Aardbevingen en projectleider risicocommunicatie in de Veiligheidsregio Groningen. Mark is teamleider communicatie bij de Veiligheidsregio Groningen. En beide zijn genomineerd voor de Noorderpersprijs Communicatie. Uh, Marleen, risicocommunicatie, daar ben jij vooral uh, heel druk mee bij de Veiligheidsregio. Uh, dat doe je onder andere uh, met uh, ja, de campagne Eerste Hulp Ben Jij. Kun je daar wat meer over vertellen, over Eerste Hulp Ben Jij?
2: Ja, ja, het draait allemaal om je voorbereiden op uh, noodsituaties en uh, dat is bij ons uh, in Groningen ontstaan naar aanleiding van de aardbevingsoefening die wij in 2018 hebben georganiseerd. Uh, Dat hebben we toen ook met inwoners gedaan van het dorp Zuidwolde en een van die oefendoelen was uh, de zelf- en samenredzaamheid uh, beoefenen. Want juist in dat scenario, het scenario van een zware aardbeving, is het heel goed mogelijk dat de hulpdiensten er niet zijn. En dan komt het dus op de mensen zelf aan en op op buren. En dat hebben we beoefend. En wat je toen zag was dat mensen elkaar gingen helpen. Dat blijkt natuurlijk ook wel uit wetenschappelijk onderzoek, dat mensen dat gaan doen. Maar dat bleek hier ook. En die inwoners zeiden toen ook tegen ons van ja, hartstikke mooi dat jullie dit nu met ons hebben gedaan, maar doe dit ook met de rest van de de inwoners. Ja, je kan natuurlijk niet in ieder dorp een oefening organiseren, maar we hebben wel gekeken van, uh, nou, wat wat werkt dan wel? En zo hebben we uh, Eerste Hulp bij Jij ontwikkeld. Ja,
1: want ik zei net uh, campagne, maar eigenlijk is het dat niet. Eigenlijk is, is het niet iets tijdelijks, maar is het echt een vast onderdeel van jullie risicocommunicatie geworden?
2: Ja, dat klopt. Uh, Kijk, je ziet natuurlijk wel dat uh, dat er wel steeds meer aandacht is voor risicocommunicatie. De de evaluatiewet veiligheidsregio's zegt er natuurlijk ook iets over. Nou ja, als je kijkt naar uh, hoe ze dat in het buitenland doen, dan zie je vaak dat risicocommunicatie ook wel veel meer in het onderwijs is verweven. In Nederland is dat niet zo. En ja, ergens vind ik ook wel dat we in Nederland heel veel veiligheidsregio's het allemaal zelf doen. En daarmee zou je, denk ik, ook eigenlijk nog wel veel meer met elkaar kunnen samenwerken en veel meer met elkaar kunnen optrekken. Um, um, nou ja, dus um, ja, dat is eigenlijk: hè, je, je ziet de campagne Eerste Hulp en jij, maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. En waarbij uh, uh, nou ja, ook bedrijven wat dat betreft veel meer aan zet zijn. Nou ja, de, dat wordt echt een zoektocht van hoe ga je nou als inwoners, als bedrijven en als overheid met elkaar samenwerken om die zelf- en samenredzaamheid te versterken op de momenten dat het misgaat.
0: Mm-hmm. Ja, het is um, een het, het van onze vier doelen, want Jan en ik gebruiken niet uh, IBS als doel, dus informatiebehoefte betekent schadebeperking, maar... Um, een van de doelen van ons is ook uh, het versterken van de samenredzaamheid, Letterlijk zoals jij het uh, net zei. Dus dat, dat past hier mooi bij. Ik vind het altijd super lastig, risicocommunicatie. Gewoon van, hoe meet je nou en hoe weet je nou of het werkt?
2: Ja. Um, en is dat dan wat je er lastig aan vindt? Ja, je... eigenlijk wel. Gewoon van, ja.
0: Ik heb ooit een keer, en volgens mij was het vorig jaar nog, dat we zeiden van, ja, we gaan niet... We, we doen niet dat de mens zich voorbereidt op een risico. Want dat, daar, daar kunnen we niet op afgerekend worden. Maar wel, de mens weet wat hij moet doen bij een. Weet je, en dat soort, dan ga je al bijna. Ja, dan wordt het zo woordelijk van waar hebben we het nu precies over? Wanneer, wanneer doen wij het goed?
2: Ja, nou ja, wat wij doen is tweejaarlijks onderzoek doen hè, als het gaat om risicobeleving en zelf en samenredzaamheid. Uh, we zijn vorig jaar februari met Eerste Hulp en Jij gestart in de coronaperiode. Dat was eigenlijk niet zoals we het voor ogen hadden, maar ja, je moet wel. Uh, uh, en wat wij het liefst hadden gehad, was dat we dit gestart waren, maar dat we ook direct hè, buurtbijeenkomsten uh, hadden ja. kunnen organiseren. Dus dat je echt met mensen in, ges- in gesprek gaat over risico's. Van, nou ja, hè, wat voor risico's zie je nou zelf uh, in en in om jouw leefomgeving? Wat voor risico's zien wij en wat kun je er nou aan doen om die risico's te verkleinen? Maar ook, wat doe je nou als een van die risico's zich onverhoopt voordoet? En um, nou, dat hebben wij uh, in oktober, twee jaar geleden, hebben wij dat gemeten. En dat gaan we nu, ja, in, uh, komend oktober, gaan we dat weer meten. Nou ja, dan hoop ik ook dat daar wel een, iets van verbetering in zit.
0: En wat meet je dan precies?
2: De risicobeleving, uh, maar ook in hoeverre mensen zichzelf zelfredzaam vinden. En ook in hoeverre zij uh, samenredzaam zijn. Dus ook uh, of zij oog hebben voor uh, buren. Kijk, en dat is natuurlijk in Groningen misschien toch wel bijzonder. We hebben hier natuurlijk te maken met de aardbevingen, waardoor mensen... We kennen elkaar hè, in de dorpen mm-hmm. en mensen kijken wat dat betreft toch ook wel naar elkaar om. En dat wordt misschien ook wel daar wat doorgedreven. Um, en je, ja, je zag dat ook bij die aardbevingsoefening Mensen gingen elkaar echt helpen en uh, um, ja, die gingen voor elkaar zorgen.
0: Ja, een beetje een Ik ben een tukker, dat vond ja. Dus een beetje het nooberschap dat ook uh, toch terugkomt uh, in, het, in, het, in het Gronings. En dat het misschien eerder is in de dorpen, dat je zegt, dan in de steden. Waarbij je je dat meer moet stimuleren, denk ik.
2: Uh, Dat denk ik ook. Als je kijkt naar de stad Groningen. Ja, je hebt hier natuurlijk de hulpdiensten zitten zo'n beetje in iedere hoek van de uh, de stad wel. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat mensen dan denken van, nou ja, het zal allemaal wel. Maar als je in een dorp woont, waar je toch wat verder van de hulpdiensten vandaan woont. En dat dat weten we ook wel uit gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners. -hmm. Dan sta je daar wel anders naar. Dan kijk je daar -hmm. wel anders naar.
0: Hé Mark, jij bent het. Nu teamleider, maar je bent natuurlijk oud-journalist. Dit is toch een super saai onderwerp, risicocommunicatie?
3: Nou, dat is een leuke vraag, Roy. Maar dat... <laughs> ik ben het er eigenlijk uh, niet mee eens. Ik, uh, ik, nee, ik moet eerlijk zeggen dat sinds, sinds ik in de communicatie ben gaan werken, dat uh, het me wel verrast heeft hoe, hoe divers uh, het communicatievak is. Dat het ook echt een vak is. Uh, en dat het echt zo is dat journalistiek en communicatie twee kanten van dezelfde medaille zijn. Maar ik vind risicocommunicatie helemaal mm. niet saai. Uh, je hebt namelijk een concreet doel voor ogen waar je mensen mee kunt helpen. Uh, dus dat is heel mooi en niet saai. Het ja, dus is heel uitdagend, en alleen geeft het al aan. Als je een tweejaarlijkse meting doet uh, en je wil daar uh, de progressie in zien, in elk geval in Groningen, in die risicobeleving van mensen, dan is het. Uh, Heel uitdagend om het ook bij de mensen goed tussen de oren te krijgen. Dus het is ook mooi dat Marleen nou uh, uh, via de regionale media met name ook gelegenheid heeft gekregen om EHB onder de aandacht te brengen. Het zou heel mooi zijn als die risicobeleving van de Groningers daardoor toeneemt.
1: Ja, want dat is eigenlijk het doel. Uh, dat doe je vooral nu, hè? of eigenlijk voordat er een, een, een crisissituatie uh, zich voordoet. Uh, je probeert mensen nu al bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen... en dat ze naar elkaar kunnen omzien. Um, als het dan toch uh, crisis is, hè? als er dan toch weer een, een, een risicovolle situatie is... wat um, doe je dan nog aan, aan risicocommunicatie of laat je het dan los? En ga je dan heel erg focussen op in de crisis, in het moment? Of probeer je dan ook mensen aan te zetten om elkaar te helpen?
3: Ja, je kunt het nooit helemaal loslaten. Hè? Als je in het moment zit, dan gaat het om het incident. En uh, in, in het verlengde daarvan gaat het misschien wel om de crisis. Uh, maar 24 uur later of 48 uur later, uh, dan gaan de luikjes misschien toch open bij, uh, bij de mensen. Van oké, okay, nu sta ik open voor een boodschap dat ik dit misschien anders moet regelen voor mezelf. Uh, dus het maakt niet uit of het een aardbeving is, of het is een incident op het chemiepark in Groningen. Of in Delfzeil, of het is, uh, ja, noem eens wat een grote stroomstoring, uitval van telecom. Uh, uiteindelijk uh, heeft elke crisis wel in zich uh, dat mensen uh, daardoor bereid zijn om uh, boodschap te ontvangen. Maar eigenlijk vind ik ook dat je het dak moet repareren uh, als de zon schijnt. Uh, ja. hè, dan gaan mensen er misschien niet, voor, niet echt voor open. Maar je kunt risicocommunicatie nooit echt helemaal loslaten.
2: Ja. ja nou, uit die ja. meting die wij uh, twee jaar geleden gedaan hebben, bleek ook wel dat mensen echt behoefte hebben aan die informatie. En je zag het ook. He, toen uh, bij de uh, Russische inval in Oekraïne, zag je ook dat mensen behoefte hadden aan informatie. Hè? De zoekcijfers op Google stegen, ons websitebezoek stegen enorm. Uh, dus mensen hadden behoefte aan informatie op het gebied van uh, nou ja, schuilkelders, jodiumpillen, uh, Hoe kan ik me online weren. Ja, en dat zijn dan de momenten waarop je er als overheid moet zijn, vind ik.
3: Ja, dat is ook wel grappig. Want dat is dan de, wat je in de journalistiek dan ziet. Hè, van uh, je concentreert je op wat. Uh, misschien wel beleidsmakers vinden... of wat een minister of een staatssecretaris of een burgemeester vindt... Uh, als je naar mensen zelf luistert... en dat gebeurt natuurlijk via Foxbox heel veel... of via polls uh, online... ja, dan komt er soms een heel ander beeld uit naar voren. Hè? Je kunt als communicatieprofessional best vinden... nou, hier hebben mensen denk ik niet zo'n behoefte aan... maar zo'n poll wijst dan toch iets anders uit. En daar moet je naar luisteren. Dus je kunt als professional wel zeggen... wat hebben we al gedaan, hebben we vorig jaar gedaan... hebben we vijf jaar geleden gedaan... Mensen hebben op dat moment gewoon behoefte aan die informatie. dan moet je het ook gewoon geven.
0: Ja. Ja, en ik vind inderdaad wat Marleen, wat je inderdaad zegt... Ja, die jodiumpillen. ik had hem niet aanzien komen. Jullie wel? Jij bent een tukker. (laughs) Ja, nou ja, nee, maar in die zin... Mijn ouders, die wonen dicht bij Lingen. Dat bedoel ik. uh, Dus de kerncentrale. Dus dus daar speelt het weer wel. uh, maar, Maar ik had het gewoon niet verwacht... Dat mensen inderdaad naar schuilkelders gingen vragen... Waar ze zijn, naar, naar jodiumpillen. En, en is dat ook misschien, Mark, wat jij net zei? Van, ja. ja, dus dan moet je luisteren. Dus moet je ook een andere manier van communicatie gaan hanteren.
3: Ja, je moet, uh, je moet gewoon luisteren naar wat mensen vragen En als die behoefte er is, geef ze het antwoord. Uh, hè? Dus uh, leg nog een keer uit. Kijk, voor ons is het gezond en het fressen. Hè? Want wij weten hoe het zit. Wij weten waarom de jodiumpillen niet worden uitgedeeld buiten een straal van 100 kilometer rondom Lingen. En dat het voor uh, kinderen onder de 12 en uh, zwangere vrouwen is die dan die pillen uh, krijgen. Ik heb ze trouwens ook nog liggen, denk ik, voor onze dochter die inmiddels al ouder is. Maar um, uh, ja, als mensen nu behoefte hebben aan informatie, waarom krijg ik die pillen niet? Ja, dat komt voort uit angst, uit onwetendheid. Geef ze die informatie. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Ja. Ja. En het kost weinig moeite,
1: hè? Ja. Jullie zeggen dat luisteren, dat is belangrijk. Dat dat kennen we ook natuurlijk binnen crisiscommunicatie. Maar als je dan luistert naar de behoeften van de mensen in Groningen, naar de inwoners, naar inderdaad als je ziet dat die zoekvragen groter worden naar bepaalde onderwerpen. Hoe hoe doe je dat dan als organisatie om daarop in te spelen? Want je moet heel flexibel kunnen zijn, want het kan soms ook even wat rustiger zijn qua behoeften en soms kan het opeens pieken. Hoe doe je dat dan? Misschien even organisatorisch met je team. Want mensen moeten dan opeens, als je dat moment wil benutten, moet dat wel kunnen in je organisatie ook.
3: Ja, nou ja, d- d- daarvoor is wel nodig dat je een flexibel team hebt. Dat begrijpt uh, dat ze uh, individueel ook gewoon 24 uur per dag niet aan hoeven te staan. Maar wel dat je weet dat er op sommige momenten er een piekbelasting is. Dat moet je kunnen leveren. Uh, en mensen die hier komen werken bij de veiligheidsregio, althans in mijn team bij communicatie, die houden het ook echt. Nou, Soms wordt het er helemaal gek van hoe vaak je dan de voorkant zegt van realiseer je goed in wat voor wereld je terechtkomt. Wat voor vak het is. He, als, je, als je er niet tegen kunt om, om aan te staan moet je dit gewoon niet gaan doen. Uh, en wij verkeren denk ik nu in de, in de luxe positie dat we een heel fantastisch team hebben met, uh, met acht, negen mensen. Die, ja, het maakt eigenlijk niet uit uh, wat voor moment van de dag uh, of nou weekend is of s avonds. Uh, jongens, er is een klus. Zo zie ik het dan. Hè? Er is een klusje. Wie heeft er zin in? Nou, en dan uh, gaan we gewoon los.
2: Ja, en op de andere moment is het ook wel van uh, hop, nu gewoon even rust pakken, ja. weet je. Dus daar, ja. nou ja, ik moet zeggen dat Mark daar uh, hartstikke goed oog voor heeft. Uh, en daar ook uh, door het team uh, voor gewaardeerd uh, wordt. Uh, 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 tuurlijk, uh, het is een moment van pieken, maar ook gewoon weer uh, heel belangrijk om die rust in te bouwen. En daar is goed aandacht voor.
0: Ik, ik, weet je wat ik in één keer, dat is misschien echt van nu zeggen, maar... Risicocommunicatie hangt dus ook af van het moment. Dat is wat jij zegt toch Marleen? Ja, uh, ook. Precies wat
2: jij zegt, ook, denk ik. He, want ja. stel dat je hier een, uh, ja, stel dat je met een brand te maken hebt, ja, wanneer zijn mensen ontvankelijk voor een boodschap? Ja. ja, op dat soort momenten. He, dus dat ja. zit ook wel, uh, he, als er een, een, een incident is lokaal, dan, dan zijn dat momenten om daarop in te spelen. Maar ja, zoiets als met Oekraïne, uh, net zo goed. Um, uh, maar tegelijkertijd is het ook ja, een, een basisstandaard bieden, He, dus dat je goed weet, uh, of dat mensen weten van, goh, als het misgaat, waar vind ik dan informatie? En
3: mm-hmm.
2: ja, dat, dat weet natuurlijk lang niet iedereen. Um, en daar moet je aan blijven werken. Dus het is wel, uh, nou ja, communiceren is een werkwoord. Ja, uh, risico communiceren is ook een werkwoord. Daar moet je aan ja. blijven werken. Ja, en
0: qua conclusie die ik dan nu maar trek al, is dat zowel incident- en crisiscommunicatie hangt af van uh, de... Het incident of de crisis die er is. Maar eigenlijk is dat bij, ja, het is een open deur misschien, maar bij risicocommunicatie hetzelfde. Je hebt een ongoing concern waarover je wil communiceren. Maar afhankelijk van het momentum, ja, moet je ook soms daar gaan pieken en, en dus daar je organisatie anders op inzetten. Ja, dat, dat, dat klinkt logisch, maar ik heb hem nog nooit zo voor mezelf scherp gemaakt.
3: Ja, zo wil ik hem wel graag zien. Uh, en Nogmaals, dan moet je ook de mensen hebben die dat kunnen. Maar wat je graag wil is. Op het moment dat er bijvoorbeeld een grote brand is. Of uitval van, van telecom. Of er is een aardbeving. Uh, dat is incidentcommunicatie. Daar heb je je kanalen voor. Uh, de ene keer gaat dat, duurt dat langer dan de andere keer. Uh, uh, dan wordt het een crisis. En dan heb je crisiscommunicatie. Maar dat is, daarna komt al heel snel het moment van. Oké, okay, hier hebben we een verhaal van iemand. Die uh, dit type crisis al een keer heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld. Uh, een brand in een elektrische auto. Nou, steeds meer mensen krijgen daar wel een gevoel bij. Hè? Die hebben, vinden het misschien een beetje eng ook van. Elektrische auto, accu, opladen, brandgevaar. Uh, hoe ga ik daarmee om? Uh, dan is het denk ik heel goed dat op het moment dat je, zo'n, uh, dat je als brandweer betrokken bent geweest bij bussen van zo'n brand. En dat wordt echt wel een dingetje als elektrische auto's uh, meer in parkeergarages staan. En er komen meer branden. Nou, kijk naar Noorwegen bijvoorbeeld. Maar uh, het het is dan heel mooi dat je een verhaal hebt met een inwoonster van je werkgebied. Die vertelt van, hé, ik heb zo'n elektrische auto. Ik heb een keer brand gehad. Wat? Ik heb drie keer brand gehad. uh, Maar het weerhoudt mij er niet van om uh, weer uh, weer elektrisch te gaan rijden. Of elektrisch te blijven rijden. -hmm. Uh, Want ik weet dat de brand weer komt. Ik weet wat de risico's zijn. Ik weet hoe ik die moet beheersen. En als je zo'n verhaal kan meegeven aan mensen die op de aanleiding van het incident openstaan voor zo'n verhaal. Ja, dat is het mooiste wat er is. En ik, uiteindelijk... ik hoor
0: alleen, ik weet niet of jij dat ook hoort, maar ik hoor continu in dit verhaal dan ook. Risicobeleving versus hoe ga ik om met de risico's die ik zelf beleef, wat Mark vertelt. Ja.
2: Nou, dat klopt. We hebben in Delfzijl... Een, 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 ja, een buurtbijeenkomst gehouden. En toen zijn we ook met mensen in gesprek gegaan van uh, of mensen. Nee, wij niet eigenlijk. Eigenlijk zijn mensen met elkaar in gesprek gegaan. Hè, aan tafeltjes van nou welke risico's zie jij nou dicht bij huis en voor jouw gemeente. Ja en daar zie je dat het gewoon heel individueel wordt beleefd. Hè, waar de een zich bijvoorbeeld wel heel erg druk maakt om aardbevingen, maakt de ander zich totaal niet druk. Dus als je als overheid dan vanuit het frame nou ja, aardbevingen communiceert, ja, dan bereik je natuurlijk ook maar weer een bepaald gedeelte. Dus daarin moet je ook heel goed zoeken en juist aansluiten bij, nou ja, hoe mensen het beleven. En dat is dus heel verschillend. Ja, en, en ik denk dan ook dat je je communicatie daar ook heel goed op moet aansluiten. Juist die verschillende risicobeleving. En dat kan lokaal dus heel erg verschillen. Dus uh, daarom is het ook van belang. En dat is ook waarom wij graag ook buurtbijeenkomsten organiseren. En met mensen in gesprek gaan. Want dat zijn we ook vanuit het dossier aardbevingen al gewend. Dat je dus heel lokaal met mensen in gesprek gaat over risico's. En hoe je je kan voorbereiden.
3: Het kan best wel zijn dat je in het aardbevingsgebied mensen spreekt. Die een aardbeving als zodanig niet meer als heel risicovol ervaren. Maar die uh, hoogwater of cyber of, uh, of brand. En dat is nog steeds het meest voorkomende risico, natuurlijk. Eh, dat toch hoger aanslaan op die, op die ladder dan, dan een aardbeving. Terwijl in het frame, in het publieke debat. de aardbeving het grootste risico misschien wel is van. van Groningen. Van eh, dat hoeft nog niet zo te zijn dat mensen in het aardbevingsgebied dat ook zo ervaren. Um, en dat heb je ook wel kunnen zien. Uh, naar aanleiding van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Uh, toen werd er gevraagd: van, joh, moet die gasten dan niet weer open? Nou, dan hoor je ook uit het aardbevingsgebied. nou. Uh, Dat kan dan wel, dat dat nemen we dan maar voor lief.
0: Ja, Ja, die had ik ook niet aanzien komen.
1: Nee, totaal niet. Maar
3: snap je, het is net hoe iets geframed wordt. En wat wat op een uh, bepaald moment handig uitkomt voor bestuurders... of voor complicados of voor inwoners. (laughs) Uh
1: Ja, maar dan toch terug naar eigenlijk de basis luisteren. Communiceren, begint met luisteren. Luisteren naar de inwoners, luisteren naar hun behoeften en daar... uh, ...vorm uh, aangeven en ja, inhoud.
3: Sterker nog, uh, je moet je altijd afvragen voor wie, uh, voor wie je het doet. Hè? Ik denk dat het in elk groep ja. natuurlijk zo is. Voor wie doet het eigenlijk? Uh, altijd goed om je dat te realiseren. Nou, Wij werken vooral voor de inwoners. Ja. Ja, ook als team communicatie. Je weet dat je ook uh, een, een behoefte hebt uh, achter de voordeur. Dus je interne communicatie. Maar uiteindelijk doen we dit allemaal voor de inwoners. In dit geval van de provincie Groningen.
0: En dat vind ik wel een mooi brugtje, want ik uh, ik heb enorm gelachen ook tijdens de corona toch om jullie communicatie. Snap je dat ik dat zeg? Ja, want het was een Ja, (laughs) jullie zelf ook. Hoe hebben jullie het? Misschien neem ons even mee, want ik heb toch filmpjes gezien dat ik dacht, hoe hoe krijgen ze dit voor elkaar, dat burgemeesters dit doen, dat jullie dit doen? En volgens mij heeft die Noorderprijs daar ook een beetje mee, uh, of die prijs niet, sorry, 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 de nominatie. Uh, Ook een beetje mee te maken. Hoe hoe is het jullie gelukt, zeg maar? En neem ons even mee, want sommigen die hebben het licht niet gezien, die dit luisteren. Ja, waarom ik ik het zo grappig vond.
3: Ik denk dat we even moeten beginnen bij uh, bij, bij, het begin van die die coronacrisis. Ik denk dat daar de, de, de kern ook wel ligt. Corona was voor heel veel mensen nog een ver ver van ons bed toen uh, Groningen al heel snel werd geconfronteerd met de terugreis van een grote groep studenten van uh, Vereniging Vincicat. Toen kwam van skierreis terug. En dat gaf ons meteen al de gelegenheid om te oefenen van wie moet ik weten? Op welke manier gaan we dat doen? Dat was begin maart 2020. In de weken daarna uh, zag hij dat in heel veel regio's de behoefte wel kwam naar organisatie, aansturing, regie vanuit het NKC ook uh, naar onze smaak. Uh, ...duurt dat misschien wat te lang. Uh, Wij kregen uh, uiteindelijk ook uh, via onze operationeel leider Roef Knoop... Uh, ...de opdracht op een vrijdagmiddag, ik weet het nog goed... Uh, trap de boemer maar aan, hè? dus uh, start de boemer maar op en uh, ga maar los. Nou, daar hadden we natuurlijk al contact over gehad met onze vrienden van uh, Return... ...communicatiebureau hier in uh, Groningen. waar hebben we veel mee, uh, hadden gewerkt en die ook EHBJ mede ontwikkeld uh, hebben met ons... Uh, nou ja, en toen, toen hebben we meteen gemeend, maak het gewoon Gronings. Uh, pak de mensen op een manier dat ze het snappen. En daar speelt uh, streektaal een belangrijke rol bij, daar speelt kleurstelling een belangrijke rol bij. Uh, nou ja, in het begin van de coronacrisis werd al heel snel gezegd, zet influencers in hè. <laughs> uh, ja, daar kom je al heel snel achter dat dat niet, uh, niet meteen werkt, omdat grote influencers uh, hun eigen kanalen hebben om, om te die bereiken dan veel meer mensen dan als ze jouw kanaal gebruiken, als bekende influencer. Maar ja, zo is het een beetje begonnen, hè?
2: Ja, klopt. Ja, eigenlijk voornamelijk om, er waren natuurlijk maatregelen uh, afgekondigd en vooral om die maatregelen uh, wat meer een beetje luchtig en wat motiverender te brengen dan, uh, nou ja, kijk eens, uh, zo moeten jullie je gedragen. En uh, ja, iedereen werkte... Nou, niet iedereen, maar de meeste mensen die we vroegen... die werkten er ook aan mee. En die vonden het hartstikke leuk om te doen. Dus het was echt een soort van... ja, dat had een, eigenlijk gewoon een hartstikke leuk effect. Uh, Wilfred Gené, uh, Erwin Koeman, Via uh, nou ja, Buse, uh, Groningse zangeres. Ja, pff, ze hebben zoveel mensen meegewerkt en uh, nee, je zag wel dat dat echt effect had.
3: Ja, je zet heel hoog in. Hè? Je begint gewoon bij Alje Lubach. Uh, je begint bij Calvin, uh, je begint bij Kraantje Papi. Uh, ja, dat lukt dan niet. Maar daaronder zit een hele brede laag. We kennen Groninger's Bert Visser niet vergeten. Die slaat gewoon ja. aan hè, bij een heel groot, uh, heel groot publiek. En uh, dat is wat je wil. Uh, dat mensen uiteindelijk denken... Oh ja, wat daar gezegd wordt over het handen wassen... en het uh, hoesten en niets in je elleboog... dat is misschien wel belangrijk om te doen. Je hoort nu zo vaak van die mensen... dan wil je het van aannemen van de weervrouw van RTV Noord... Ja. Hè, die elke dag vertelt wat voor weer het wordt. is een betrouwbaar iemand voor mensen. Ja. Uh, dus dat was wel, wel goed om te doen. Maar nou, dat Gronings maken, dat hebben we eigenlijk de hele campagne gedaan. Ook met de mondkapjes. Hè. Ik zeg er altijd bij: uh, Rotterdam had een mondkapje met de tekst. Terbinau op je muil. Nou, hartstikke goed hè. Ja. Uh, maar dat is wel hoe het werkt. Toen dacht ik wel van joh, ja, hoe kunnen we dat nog Gronings maken? Nou, dat is kap de veur geworden. Kop de veur is hier een bekende uitdrukking. Hè, van, een van de van dronnen, kop de veur. Uh, nou, van een O en A maken, dat lukt iedereen. En mij ook. Dus toen werd het kap de veur. Ja, klinkt heel simpel, maar dat werkt wel. Ja. En heb hebben wel vaker van die chronische dingen gedaan.
1: Hoe hou je nou... En dat is misschien ook een een, een samenwerking, denk ik, met dat bureau, dat communicatiebureau geweest. Maar hoe bewaak je nou die grens tussen... je wil mensen bereiken. Dan mag het enigszins ludiek zijn, maar het moet ook niet te ludiek zijn. Want het is wel een heel serieus onderwerp, zeg maar. Want soms is het misschien een randje wat je opzoekt. Hoe uh, is dat dan toch gewoon naar elkaar luisteren en gevoel? Of heb je daar dat bureau dan vooral voor?
3: Nou, ik denk dat, 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 dat we dit ook vooral zelf hebben gedaan. Uh, kijk, of je het nou, nou hebt over een filmpje met influencers, of je hebt het over een poster, of je hebt het over een, uh, zo'n mondkapje met de tekstkap de vuur. Dat zijn allemaal middelen in een mix die je met elkaar samenstelt. Want in diezelfde mix, en dan komen we zo bij waar, waar Roy over begon, uh, hoort ook een boodschap van het openbaar bestuur. Er ja, hoort ook een boodschap van je voorzitter. Uh, in samenspraak met, uh, met de directeur publieke gezondheid. Die natuurlijk een hele belangrijke rol heeft in de coronacrisis. Dat hoort er ook bij. Uh, dus het is en en naast elkaar. Uh, en, en soms hoort dat ook, ja, hoort dat ook een andere, andere type boodschap bij van bestuurders. Uh, soms wat meer serieus. Uh, we kennen allemaal de rollen van de burgemeesters. hè. op beschouwde burger, moeder, burger, vaderrol. Heb je soms ook nodig ogen hebben voor elkaar in zo'n, uh, in zo'n onzekere tijd. Maar ja, je kunt ook een heel grappig filmpje maken met een uh, burgemeester, in dit geval uh, de voorzitter van onze Kom Schuiling die zich daar echt wel voor leent. Heeft een hele serieuze kant. Je kan het boel echt op scherp zetten in een veiligheidsberaad. Maar kan ook met een lampion uh, langs de deur vertellen van, uh, joh, uh, op deze manier kun je op een veilige manier toch zitten na te lopen op 11 november. En ja, dat zijn dan zulke leuke filmpjes. Gemaakt door Joris Barske van de gemeente Groningen, zeg ik er graag bij. Uh, Joris is super creatief. En heeft dan zo'n goede band met een burgemeester dat hij als was in de handen van deze deze jongen is, dat hij dat ook gewoon doet. Ja, Ja. dat vind ik wel mooi, hè. Het zegt ook iets over hoe je naar jezelf kijkt. Dat je zo niet altijd serieus moet nemen soms.
1: Ja, zeker mooi. Roy, je geluid staat uit. Ik zie dat je wat zegt, maar...
0: <laughs> Zo, ja. dat, is lang, dat is lang geleden dat ik het gedaan heb. Uh, wat yeah. ik, die influencers, wat jullie uh, daar zeggen, uh, is dat het dus uh, het kanaal waar een influencer op zit, wel of niet gebruik maakt voor jullie
3: eigen kanaal, dat het ook al een keuze is geweest. Nou, die keuze wordt uh, ook voor je gemaakt, Kijk, ik had het erover met Janine Abbring, uh, de einddirecteur van, uh, van uh, de show van Arjen Lubach, uh, die zei van, uh, ja ik moet je luisteren. Wij kunnen wel Arjen mee laten werken aan een filmpje van de Veiligheidszeging Groningen. Maar uh, wij bereiken meer mensen via de avondshow van Arjen Lutbach op NPO3 op zondagavond. Dan hebben we uh, weet ik veel hoeveel kijkers. Uh, dat is voor ons het podium om onze boodschap te brengen. En die verschilt dan misschien niet zoveel van wat jullie willen. Maar op die manier doen wij het. En dat, ja, die afweging maakt Calvin ook. Die afweging afweging maakt kraantje papi ook. Uiteindelijk zijn het ook merken waar je het over hebt. En uh, die kiezen voor zichzelf. Wat doe ik wel en wat doe ik niet. We hadden wel in die tijd uh, een Groningse influencer. Die kwam toen net op uh, via TikTok. Die noemt zichzelf op TikTok Tammo. Uh, En uh, die hebben we wel uh, gebruikt voor onze campagne. Uh, In het najaar van, van 2020. Uh, ja, dat pakte toen wel heel goed uit. Dan bereik je ineens een hele andere doelgroep via TikTok uh, en ook via Instagram en ook een jongere doelgroep vooral. Want De hele coronatijd ging het natuurlijk steeds over hoe bereik je jongeren, hoe bereik je uh, die doelgroepen die, uh, ja, die moeilijk vindbaar zijn. Uh, ja, dat was weer een, een goede greep toen het najaar.
1: Als ik dat zo hoor, dan zijn jullie hè, op het moment dat jullie de opdracht kregen van de operationeel leider van nou uh, ga er maar voor hier in onze provincie. Um, klopt het dat jullie echt begonnen zijn met eerst dat plan maken en te kijken naar nou wat willen we dan bereiken? Wie zijn onze doelgroepen en hoe gaan we dat dan doen? Ben je echt eerst gaan zitten zeg maar achter de tekentafel?
3: Nou, ik denk dat het heel erg on the fly is gegaan. Hè? Dus ja. uh, gewoon maar gewoon beginnen. En en bijsturen, uh, gewoon van de kant afduwen en gewoon kijken wat werkt en wat niet werkt.
2: Ja, als het gaat om die filmpjes met Groningse bekenden... toen hebben we wel uh, heel simpel een Google Drive document geopend... en daar zijn we met uh, verschillende mensen in gaan werken... Uh, uh, en zijn we, hebben we wel even een plannetje gemaakt van, uh, nou ja, ho- hoe gaan we dit aanpakken? Maar ook gewoon, ja, weet je, je kan wel een heel hoog overplan maken, maar uiteindelijk moet je dingen gewoon doen. Uh, mm. Dus het is vooral heel, heel praktisch geweest. En uh, nou, ik denk dat dat wel de hele aanpak zo is geweest: dat we vooral hele praktische plannetjes hebben gemaakt en hebben gekeken van. Nou ja, hè, wat is nu eigenlijk het, het probleem? Of wat speelt hier nu eigenlijk? En uh, op die manier gaan kijken van... Hé, hey, hoe kunnen we dit uh, eventueel gaan beïnvloeden?
3: Ja, maar het is ook wel uh, zo dat we steeds in opdracht van een bestuur hebben gewerkt. Hè. Dus uh, op basis van die omgevingsanalyses kijk je wel naar het sentiment. Uh, maatschappelijke onrust is al een thema, zeker in de provincie als Groningen... waar mensen uh, sowieso in onzekerheid zitten vanwege de aardbevingen. Dus dat is iets waar we sowieso naar kijken vanuit de crisisbeheersing... Van hoe, nou, Hoe zitten onze mensen, onze inwoners in de wedstrijd? Uh, Maar gaandeweg die coronatijd zagen we natuurlijk landelijk ook die polarisatie uh, toenemen. Die zag online, en online is niet de echte wereld zeg ik dan maar eens een keer, uh, alleen op de schreeuwers links en rechts. En dat werd wel een concrete opdracht van ons uh, bestuur, van onze burgemeesters, van joh, kunnen we daar niet uh, een keer iets aan doen? En dat heeft toen geleid tot een andere samenwerking, in dit geval met het dagblad van het Noorden, uh, de coronadialoog. Presenteerd door Jelly Brouwer van NPO Radio 1 van Kunststof. heeft een Groningse achtergrond, dus dat is mooi. En daar hebben we toch een half jaar lang, om de twee weken, uh, alle thema's uh, behandeld. Alle tegenstellingen in de samenleving kunnen behandelen. Tussen jong en oud. Uh, zorg, horeca, uh, evenementensector, uh, sport. Maar ook openbaar bestuur, gezondheidszorg, dat soort dingen allemaal. Al die thema's die hebben we toch op een rijtje kunnen zetten. En dat hebben we gedaan, omdat het bestuur daar toch wel uh, behoefte aan had. En wij zagen het zelf ook natuurlijk.
0: Is dit risico of incident of crisiscommunicatie?
3: Ja, ja ik denk alles, hè. Was, ik dacht al dat je dat ging zeggen. <lacht> ja, maar moet er per se een hekje omheen, uh, Roy?
0: Nee hoor, nee, ik wist ook al dat je deze weg ging stellen. Want ik heb, we spreken elkaar natuurlijk wel wat vaker. <lacht> Nee, maar ja, ik, nee, want ja, Diane en ik zeggen ook in onze trainingen van ja, communicatie, het maakt eigenlijk niet uit hoe je het noemt, want je doet hetzelfde. Je hebt een doelgroep, je bent aan het redeneren vanuit je doel, je doet het met een bepaalde
3: strategie. Ja, eigenlijk doe ik het gewoon hetzelfde als in de journalistiek, het begint altijd met een verhaal. Dat heb ik altijd gezegd, je begint met een verhaal, en dan is de vraag, wie moet dit weten? Mm-hmm. En waar bereik ik die persoon? Op welk, uh, welk platform, op welk kanaal. En wat is dan de manier waarop je iemand dan het, het meest pakt? En dat kan een filmpje zijn, of dat kan, uh, weet ik veel zijn. Het kan alles zijn.
0: Ja, de vorm is het laatste.
3: Ja, de, de, de vorm, dat is de hoe. Wat. Mm-hmm. En wie moet dat weten, en wanneer? Ja. Hm. Ja, dus uh, afhankelijk daarvan kies je uh, je middel en mix. Ze komen een heel vies woord aan. Maar je komt daar wel op neer.
1: Ja. 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 Nu is bij, uh, bij, uh, bij, bij de voorbeelden die jullie nu geven... en bij die communicatie over corona... was een heel belangrijk thema was gedragsverandering. He, want uiteindelijk willen we dat mensen hun gedrag aanpassen. Dat ze afstand houden, mondkapje opdoen, et cetera. Um, bij risicocommunicatie wil je vaak ook gedragsverandering bereiken. He, dat mensen inderdaad zich voorbereiden. Dat ze thuis in een gezin bespreken... Hey, hoe kunnen we hier weg als er brand is... Uh, dat ze water in huis halen, ik bedenk het allemaal maar. Um, maar gedragsverandering, daarvan zeggen we in communicatie, dat is altijd best wel lastig uh, om dat uiteindelijk te bereiken en ook te meten. Ja, wat zijn voor je, vanuit jullie daar de leerpunten in of de tips die jullie kunnen geven aan luisteraars?
2: Nou, eigenlijk vooral lokaal communiceren. Um... Ja, als je, uh, nee, ik heb het al eerder gezegd, we hebben verschillende inwonerbijeenkomsten georganiseerd. En als inwoners dan met elkaar in gesprek gaan, maar als je daar ook als overheid bij bent. En het mooiste zou nog zijn, hè, als je nou, bijvoorbeeld, denk aan delft daar heb je ook een groot chemiepark. Het mooiste zou zijn dat je dat met die verschillende partijen doet. Hè, dus met het bedrijfsleven, met de overheid, met inwoners. Gaat kijken van, nou, hoe kun je je nou voorbereiden op incidenten? Uh, Wat gebeurt er nou als het misgaat? Uh, Wat kun je dan zelf doen? Uh, En dat is is voor inwoners rondom het chemiepark bijvoorbeeld weer anders dan inwoners hier die tegen de stad aan zitten. Uh, Dus ja, ik ik denk wel dat de sleutel van het succes zit in het lokaal communiceren ook en, en juist dat lokale versterken. Uh, los van de basiscommunicatie die je sowieso uh, moet doen op het gebied van risicocommunicatie, door bijvoorbeeld een website te hebben, door via social media aandacht te hebben, via Uh, uh, huis-aan-huisbladen. Zo zoek je eigenlijk naar verschillende manieren die elkaar aanvullen.
1: Ja, en als je dan zo, want de bewonersbijeenkomsten heb ik al een paar keer horen zeggen, dat is een krachtig middel, Uh, maar hoe... Hoe zorg je nou dat mensen daar überhaupt naartoe komen? Want als ik het, als mijn gemeente het hier organiseert... dan denk ik, ja, het is zo druk. Ik geloof het wel, ik ga er niet heen. Hoe zorgen dan ook wel dat je een opkomst hebt...
2: Nou, ik denk dat dat in Groningen nog, uh, ja, misschien ook zelfs nog wel wat ingewikkelder is dan in de rest van Nederland. Omdat uh, in Groningen hebben we natuurlijk te maken met de aardbevingen, met een hele grote versterkingsopgave. Daarvoor worden ook vanuit uh, gemeenten en uh, andere overheidsinstanties veel uh, bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Uh, maar ja, onze ervaring is toch wel, ook, uh, nou ja, ook sowieso in het aardbevingsdossier, maar ook de bijeenkomsten die we al georganiseerd hebben... Dat daar echt mensen op afkomen. En ja, ook al heb je maar... Weet je, natuurlijk je bereikt nooit iedereen. En die illusie moet je ook niet hebben. Um, uh, en de een die, die zal zichzelf uh, uh, veel meer preppen dan de ander. Ja, dat, dat is ook goed. Eigenlijk uh, hè, is het denk ik ook wel zo dat mensen datgene doen wat bij hen past. Um, maar... Uh, mensen komen daar wel op af. Uh, Juist ook, we zien ook wel uh, in onze regio dat dorp- en wijkverenigingen een hele belangrijke rol spelen lokaal. Ook door onze aardbevingsproblematiek. En dat is juist ook waar je dan van gebruik kan maken. Maar ja, het is niet van de een op de andere dag
3: uh, gerealiseerd. Het is gewoon iets van de lange adem natuurlijk gewoon voorbouwen op bestaande structuren, hè? bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van hardveiligheid. Iedereen kent wel de, de, de klapkassies zoals zoals in Drenthe worden genoemd, hè? misschien in Trent <laughs> ook wel mooi. Nee. Uh, de defibrillator, AED, weten uh, waar die hangt. Uh, um, de WhatsApp, uh, um, uh, ja, goed die je zijn op buurtniveau. Uh, b- uh, ja, je voort op structuren die er al zijn. En ik ja, het is wel iets van de lange adem. Hè? Het is niet iets wat je realiseert uh, in een jaar tijd met een campagne als ik ben de rum, als je met vuurwerk stunt. Die kennen we allemaal nog wel. Um, maar je ziet dat het ook een kwestie van de lange adem is als het gaat om de gevaren van vuurwerk. Uh, Groningen heeft best een lange traditie op het gebied van risicocommunicatie. In het verleden uh, heeft de Veiligheidsregio al een keer de prijs gewonnen met uh, je hebt meer in huis dan je denkt. Nu hebben we in die en jij. Uh, ik ben ervan overtuigd uh, dat dit een hele prominente plek verdient uh, in, de, in de, ja, de communicatiemix van alle veiligheidsregio's. Uh, het is een veranderende wereld met steeds nieuwe risico's. Uh, je moet inwoners voorbereiden op die risico's, zodat ze op het moment dat die risico's er zijn en niet door worden overvallen, dat ze het herkennen, dat ze weten wat ze moeten doen. Dat is een blijvende opdracht uh, om samen te werken aan die zelve samenredzaamheid. Uh, en natuurlijk snijdt het mensen aan meerdere kanten. Uh, natuurlijk zit het ook in, in onze doelen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de brandweer. Die kijkt ook naar eerste hulp en jij. Uh, nou ja, brandweer kan natuurlijk niet altijd overal op tijd zijn. Uh, dus ja, hoe meer je kunt doen aan die voorkant bij het thema brand, hoe beter dat is natuurlijk. Hè? Maar ja, het, 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 het heeft voortdurende aandacht nodig. Ja, dat, dat, ik vind twee dingen hoor ik. Ik
0: hoor eigenlijk, misschien moeten we wel stoppen met woordjes als campagne. Ja. Want blijkbaar is het dan iets tijdelijks en, en dat slaat nergens bijna op, hoorde ik jullie zeggen, allebei. En twee, toch meer aandacht voor de samenredzaamheid dan voor de zelfredzaamheid. Of is dat
3: een nou, verkeerde conclusie? Ik denk, ik denk dat het dat goede dat is dat goed is dat eerst maar eens dus, uh, vastpakken met elkaar als een heel belangrijk thema landelijk. Uh, het zou fijn zijn als we nou, als veiligheidsregio's onderling dit ook herkennen en ook uitspreken. Uh, ...en ook een, een goede plek geven... ...dat het bestuurlijk geborgd is... ...en het ook een ambitie is en een doel... Uh, ...om aan te werken voor de komende jaren... ...en dat we dat niet heel versnipperd doen... ...als veiligheidsregio's... ...en ook iedereen op zijn eigen manier... Uh, ...maar dat we daar ja, bovenlangs... ...weer eens aandacht voor hebben met elkaar... ...ik geloof dat dat heel goed is... ...je ziet iedereen nog toch... ...of het nou uh, Twente is... ...of Rijnmond of IJsselland, of, ...of Friesland... ...of gewoon iedereen doet het op zijn eigen manier... ...dat zich ook wel, wel goed... hè? Hadden we het over van hoe, hoe breng je het op smaak voor je eigen gebied? Mm-hmm. En, uh, daar speelt streek dan soms een rol bij. Maar überhaupt het thema weer eens goed benoemen en, en met elkaar vaststellen, maar waar hoort het eigenlijk bij? Wie is hierop aanspreekbaar landelijk? Weet jullie dat misschien? Ik stel maar een vraag door. <laughs> Wie is van de risicocommunicatie landelijk?
0: Nee, want ik hoorde jullie al in het begin zeggen, in de, wet, de evaluatie staat hier ook wat over en veel regio's roepen hier wat over. Is als je het Is dat risicocommunicatie van elke organisatie natuurlijk zelfstandig is? Dat hoort bij de brandweer, dat hoort bij de politie, maar dat hoort ook bij mij als inwoner thuis richting mijn kinderen. Welke veiligheidsissues zitten er in mijn huis? Dus dat hoort bij iedereen. Dat maakt dat de coördinatie om het gemeenschappelijk te maken al een ingewikkelde is. Want dan zul je dat op veiligheidsprobleem bijna moeten doen. En welke partners zijn er dan bij betrokken? En dat zie je ook waarom de evaluatie. Of de commissie Muller daarvan zegt van ja, daar moeten we toch eens een keertje weer aandacht hebben. En wat jij, wat jij zegt Mark, vind ik wel een mooie. Ik denk dat we door het als samenredzaamheid te framen in plaats van zelfredzaamheid, je ook weer misschien uit het individualistische gaat en ook meer gaat kijken in de buurt. Van, en of op je gezinsniveau, of op je familieniveau, of op je vriendenniveau. Dan ga je wel heel anders kijken misschien ook naar, naar je eigen rol daarbinnen. En denk dat die makkelijker wordt. Hoop
3: ik. Nou ja, kijk, herhaling is echt de kracht van de boodschap. Iedereen heeft inmiddels wel een camera van Very Sure hangen, denk ik. Omdat uh, je dat elke dag drie miljoen keer voorbij ziet komen op tv. Je zou willen dat dit ook met, uh, met, uh, met dit soort issues zo was, hè?
0: Nou ja, hard voor, je noemde net hard veilig. Ik heb een ARD aan mijn aan huis hangen. Ik, uh, ik ben degene die in mijn wijk of in mijn straat... Dat ge heeft. Ik had binnen twee dagen... 1900 euro bij elkaar. Ja, en
2: ze uh, uh, dat toch belangrijk vinden... die, ja. die veiligheid lokaal.
0: Dat, dat, is het, dat, dat is het dus ook. Um, en, en ja... Een, een oud vrouwtje die zei van... hier heb je hebt 100 euro. Het is niet voor mij hoor. Want als ik, als, als ik een hartstilstand krijg... dan hoef ik... Uh, nou, ik hoef het niet te overleven. Maar ik vind het een prachtig initiatief van de buurt. En dan zie je dat mensen er ook een bijdrage aan leveren. En ik denk als je... Als we dat misschien wat concreter kunnen maken... ook op andere veiligheidsproblemen... dan weet ik zeker dat mensen daar een bijdrage aan
3: leveren.
2: Of nog even in te haken op die samenredzaamheid... Uh, de aardbevingsoefeningen in 2018 bij ons in Groningen heeft er wel toe geleid dat we met nou ja, verschillende inwoneravonden ook hebben georganiseerd en met die inwoners die hebben meegedaan aan de aardbevingsoefening, zijn gaan zitten van, wat had jullie nu geholpen uh, als het gaat om voorbereiding? He, want uh, nou, de hulpdiensten waren er niet, dus ja, waar spreek je af uh, als er geen hulpdiensten zijn? Waar, waar, uh, stel dat je gebruik maakt van het dorpshuis, ja, wie heeft er überhaupt een sleutel? Uh, wie heeft er uh, specifieke communicatiemiddelen? Nou, dat heeft een hele lijst opgeleverd met allemaal aandachtspunten. En dat heeft weer een, een, ja, echt een buurtplan uh, opgeleverd. Het ehbj buurtplan. En dat is dus waar, waar, ja, waar buren met elkaar mee aan de slag kunnen. Om, om dat met elkaar in te vullen. Hè? Want nou, Delfzijl bijvoorbeeld, ja, daar is altijd een ziekenhuis geweest. Het ziekenhuis is nu gesloten, maar die mensen die daar gewerkt hebben... Die wonen ongetwijfeld nog steeds daar in de omgeving. En wat nou als er een calamiteit is. Hè? Uh, ja, hulpverleners die, die helpen altijd. Die komen in actie. Uh, ja. En dan is het juist ook goed om van elkaar te weten. van goh, Wat woont hier dan? Uh, hè? Wat voor capaciteiten? Uh, wat, wat voor middelen kunnen we gebruiken? Ja, en dat zijn dingen die je vooral in de, ah ja, op de momenten dat het, dat het nog niet uh, zo is. Uh, met elkaar zou moeten bespreken.
3: Ja, ik vind, we praten we heel erg over die rivieren, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het bijvoorbeeld in Zeeland gaat. Daar zal het thema water veel, veel prominenter zijn, maar ook in Zuid-Limburg de aanleiding van de, ja. vorig jaar in de zomer. Ja, ik ben heel ja. benieuwd hoe Limburg zuid dat soort dingen nu bijvoorbeeld oppakt. En wat kun je ja. ervoor doen?
1: Ja. ja, en ik denk, uh, kijk, wat ik bij jullie heel mooi vind en wat we ook. Uh, Roy, dat hebben we ook gehoord in de podcast met Corrie Brandt uit Zeeland, uh, van de Veiligheidsregio, waar zij met Zeeland veilig ook veel doen. Zij zei ook, we moeten samen Zeeland veiliger maken. En dat zeggen jullie ook. We moeten het samen doen met inwoners, met elkaar. Het is niet alleen iets voor ons of iets voor een bedrijf, maar we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En op allerlei manieren uh, moeten we proberen daar mensen bewust van te maken. En en, en vooral heel erg lokaal. Um, gelukkig zijn er heel veel regio's die dat echt op deze manier aan het doen zijn dus ik heb wel, uh, het stemt mij wel uh, hoopvol zeg maar ja, kijk wel is met, uh...
3: het, het is breder dan alleen uh, die inwoners, uh, breder dan alleen de, de lokale overheden ook denk ik uh, het, 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 het mooi is om nog even te noemen uh, de initiatieven die er in Groningen al zijn, bijvoorbeeld in de gemeente Westerwolde, Westerwolde samen maar ook bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, de, de convenant dat we hebben met Unive met de verzekeraar daar hebben we in het verleden mooie pop up stores meegemaakt op het thema brand. Maar je ziet dat ook een verzekeraars veel breder kijkt naar die, thema- naar, 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 naar die risico's dan, dan voorheen. Um, en daar ook heel actief mee. Dat zie je ook in de reclame, uh, in de Ook op andere thema's inzoomt. En daar ja. voel je elkaar ook weer. Dus het is mooi dat je als veiligheidsregio, als netwerkorganisatie, ook die allianties aangaat. Ik denk dat je ook niet anders kan. Maar ook met onderwijsinstellingen, uh, technologie het bedrijfsleven, dat je elkaar daar vindt, uh, om samen aan die uh, die samenredzaamheid te werken.
0: Mark, Marleen, moeten wij weer terug naar de jaren tachtig, vlak voor het besluit dat de bescherming bevolking werd opgeheven. Oftewel de BB'ers die na een aanval uh, bij branden bijvoorbeeld snel gingen blussen of bij een bombardement mensen uit huizen zouden halen, de bescherming bevolking. Moeten we daar weer
3: naar terug? Terug naar de tijd is denk ik nooit goed. Ik denk er ook een samenleving... dat wel <laughs> oud uitgebaat is bij de gedachte van... die vooruitgang, die wil je met elkaar. Iedereen wil altijd sneller, beter, hoger, verder, mooier. Uh, en dat kan niet anders dan met veranderingen. Daar horen we helemaal risico's bij. Dus nooit terug naar het verleden... maar wel misschien kijken van wat hebben we toen gedaan... en hoe kun je dat toepassen in deze tijd. En ik denk dat je, je dat steeds moet herijken. Uh, misschien wel om de vijf of om de tien jaar... of bij het vaststellen van je veiligheidsplan... Wat meer is dan een foto van oh zo zien onze provincie ja. eruit. Nee, hey, dat kan morgen weer anders zijn. Ja. Uh, je moet het voortdurend op de agenda houden. Het is wel een mooi voorbeeld Roy, hoor, maar ja toch liever meenemen in deze tijd. Mm-hmm.
1: <laughs> Ik denk een uh, mooi moment om uh, af te ronden, hè? leren uit het verleden, maar wel uh, um, ja, risico en crisiscommunicatie vormgeven anno 2022. vooral uh, met elkaar vooral lokaal, vooral voortbeduren op structuren die er al zijn en ook maar gewoon beginnen heb ik jullie horen zeggen dus een uh, oproep aan iedereen die hier een rol in heeft ja, begin maar gewoon Uh, Mark en Marleen dank voor jullie bijdrage aan deze
2: podcast graag gedaan
0: bedankt voor het luisteren wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.